2: am Tisch heute mit Lisa Passo. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Lisa Passo ist studierte Germanistin und Philosophin mit einem Master in Theaterwissenschaften ausgestattet und arbeitet heute in einem Beruf, den man, ohne dass es das jetzt despektierlich klingen soll, als Stiefkind des Theaters bezeichnen könnte. Sie ist nämlich Soufflöse, festangestellte Soufflöse am Staatstheater in Mainz. Einen schönen guten Tag, Lisa Passow.
3: Ja, guten Tag.
2: Sie gucken schon etwas skeptisch, als ich dieses, diesen Begriff vom Stiefkind des Theaters benutzt habe. Ist der völlig daneben?
3: Ähm, nee, also ja doch, obwohl ich würde es nämlich nicht so bezeichnen, Ich würde, ähm, weil das so ein bisschen so klingt, als würde man nicht gewertschätzt oder so oder nicht wahrgenommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich im Theater wahrgenommen und auch gewertschätzt werde.
2: Was bereitet denn in diesem Beruf Ihnen Erfolgserlebnisse?
3: Gut, das ist ein bisschen, Erfolgserlebnisse sind manchmal ein bisschen schwierig, weil man ja immer mit Fehlern arbeitet und, und somit ja nicht so sagen könnte, so, oh, das habe ich aber jetzt richtig, richtig gut gemacht, jetzt gehe ich nach Hause und habe richtig gut meinen Job gemacht, sondern es sind halt immer noch Fehler und bleiben ja auch Fehler, aber irgendwie habe ich so mit der Zeit doch gemerkt, dass ich anfangs nicht so gut war, sag ich mal und nicht so ein gutes Gefühl dafür hatte und jetzt es aber doch habe und dann schon mit einer, dann schon denke so, okay, ich habe es heute gut gemacht.
2: Wo fühlen Sie sich denn wohler, wenn eine Aufführung reibungslos vonstatten gegangen ist, Sie also gar nicht eingreifen mussten oder fühlen Sie sich besser, wenn Sie richtig gefordert waren?
3: Also Aufführungen sind ja tatsächlich der Teil, wo man gar nicht so viel macht. Also der eigentliche Job sind ja die Proben. Bei den Aufführungen ist es eigentlich besser, die Klappe zu halten und da sind Schauspieler auch oft sehr dankbar für, wenn man denen die Möglichkeit gibt, sich selber zu retten oder von oder die werden gerettet von ihren Mitspielern, wenn die hängen oder so und dass man da wirklich nur im allergrößten Notfall eingreift, wenn die halt zum Beispiel tatsächlich Text dann sagen mhm. oder so und Proben sind der eigentliche Job und ja, ich muss sagen, es macht mir schon Spaß, wenn ich was zu tun habe dann.
2: Wir werden das noch genauer auseinandernehmen und genauer beleuchten, wie das vonstatten geht, dieses Zusammenspiel zwischen Ihnen, der Soufflöse und den Akteuren auf der Bühne. Nun ist es ja wohl so, dass kein Mensch diesen Beruf als seinen Traumjob direkt ansteuern würde oder sagen würde, ich will eines Tages Soufflöse werden. Kann er denn zu einem Traumjob werden?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also obwohl ich sagen muss, dass ähm, ich ja außer Soufflöse auch noch ähm, die Möglichkeit hatte, im Theater als Regieassistentin zu arbeiten, ab und an. Und ich durfte auch mal bei der Requisite als Abendhelfer arbeiten für ein paar Monate und habe dann auch die Möglichkeit bekommen, also ein Projekt bekommen als Inspizienz. Und für mich war es so, dass ich gemerkt habe, so also ich finde super gut. Aber wenn ich das allein machen würde, nur das, dann wäre ich, glaube ich, vielleicht auf Dauer so ein bisschen unbefriedigt. Aber dadurch, dass das auch mal andere Sachen sind, genieße ich das dann immer total, wenn ich Projekte habe, in denen ich als Soufflöse eingesetzt bin.
2: Lisa Pastor, Sie haben gerade den Begriff Inspezienz in den Mund genommen. Was ist das genau?
3: Das ist derjenige, der hinter der Bühne die ganzen technischen Abläufe koordiniert. Also es gibt ja, es gibt Licht, Ton, Video und es gibt zum Beispiel auch Verwandlung. Das ist alles, was auf der Bühne ähm, technisch fährt, Podien, vielleicht die Drehbühne, irgendwas, was runtergelassen oder wieder hochgezogen wird. Und das äh, koordiniert er alle, er hat so ein schönes Pult. Hat man dann, auf dem man halt mit seinem Mikrofon sitzt und halt die ganzen Achtungs- und Ups, also du hast dann auch ein schönes Skript, was du dir vorher in den Beleuchtungsproben gemacht hast und auch so in den Proben, damit du immer die Stichwörter weißt okay. und dann sagst du zum Beispiel Achtung für Licht 3 und Ton 6
2: verstehe, so eine Art Supervisor oder Thron Spielleiter im ab. Hintergrund. Okay. <lacht> ja. Wenn ich mir Ihre Vita so, so anschaue, Germanistik- und Philosophiestudium, wie eingangs erwähnt, Master in Theaterwissenschaften, dann äh, vorher noch ein privates Wohnzimmertheater spielte eine Rolle, in dem mhm. Sie Aufführungen erarbeiteten, dann wäre doch Ihr eigentliches Berufsziel was gewesen? Dramatur
3: Nee, das glaube ich nicht. Da habe ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, aber ja. irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte auf jeden Fall ähm, in der Praxis eingesetzt sein. Also ja. die Proben mitbekommen, die Aufführungen mitbekommen und zwar so komplett. Und das habe ich als Soufflöse ja total. Ich bin ja vom ersten Tag, der, also ab der Konzeptionsprobe dabei und kriege dann ja wirklich alles mit, wie sich das entwickelt, auch die Diskussion über die Hintergründe von Figuren, von dem Stück, von dem Thema, was extrem interessant ist. Da lernt man immer sehr viel. Und ja. Und
2: wie sind Sie dann so geworden?
3: Ja, so bin ich sehr überraschend geworden. Ich war selber sehr überrascht davon, dass ich, dass ich dann so war. Also ich war halt nach, meinem, nach dem Abschluss meines Studiums erstmal arbeitslos. Und ich würde sagen ungefähr ein Jahr. Und habe dann... Äh, gejobbt, Also nee, ich hatte ein Praktikum, würde ich eher sagen, bei einem Verlag, wo ich sozusagen als Lektorin gearbeitet habe. Ein sehr, sehr kleiner Verlag, also die konnten mich nicht bezahlen. Und habe dann auch bei den Kammerspielen Wiesbaden gearbeitet, aber auch als Praktikantin, weil die sind auch sehr, sehr klein und können mich nicht bezahlen. Und habe sehr viele wunderschöne Bewerbungen in die Welt geschickt, ganz schön mit Anschreiben, Lebenslauf und so. Und durch einen Freund der Souffleur im Staatstheater in Darmstadt ist, habe ich überhaupt erfahren, dass das überhaupt ein Job ist. Also dass es so etwas gibt als vollständigen Job in großen Theatern. Und dann habe ich halt das Mainzer Staatstheater ganz formlos angeschrieben, ob ich da mal mir das angucken könnte einfach nur. Und hatte halt dann das Glück, das war einfach gutes Timing, dass halt die, die Souffleuse, die in dem Moment da gearbeitet hat, gerade für fünf Monate auf Reise gegangen ist. Ja. Somit haben die dann gesagt, okay, wir können dich einarbeiten und dann kannst du für diese fünf Monate übernehmen. Das
2: heißt, es gibt keine Ausbildung zu diesem Beruf. Nee. Das wird man so entweder, ja. so wie Sie es beschrieben haben. Oder <lacht> habe ich zumindest gelesen, dass viele Souffleure, Souffleusen eigentlich aus dem Betrieb, aus dem Theaterbetrieb selbst kommen. Auch mal Schauspieler waren und so Flöre geworden sind oder so Flößen, ist das richtig?
3: Ja, also ob die vorher Schauspieler waren, da kenne ich jetzt persönlich keine. Aber auf jeden Fall, dass man vielleicht irgendwas mal mit Theater zu tun hatte, dass man vielleicht Hospitanten, Hospitanzen gemacht hat oder privat mal vielleicht irgendwie bei Laientheater wie bei mir mal irgendwas Vielleicht ist das schon gut, um wenigstens so ein bisschen zu verstehen, was es ist oder so.
2: Muss man eigentlich, wenn man diesen Beruf dann ergreift oder angeht, sich dafür bewirbt, auch vorsprechen, so wie Schauspieler mhm. vorsprechen nee. müssen? Obwohl man mit der Stimme arbeitet, ist das gar nicht
3: Verdammt. Nein, vorsprechen
2: muss man zum Glück nicht. Wie würden Sie denn nach den bisherigen Erfahrungen, vier Jahre machen Sie das vier jetzt, Jahre, ja. wie würden Sie nach den bisherigen Erfahrungen selbst das Anforderungsprofil für den Job einer Soufflöse beschreiben?
3: Also ich glaube schon, so die Bereitschaft zu haben, sich in Sachen, in Menschen und Situationen einzufühlen. Anforderungsprofil...
2: Ich frage das deswegen, weil es immer zu lesen ist, dass da auch eine gewisse mentale Disposition vonnöten ist, also auch eine gewisse psychische Stärke. Und wenn ich dann mal so Umschreibungen lese wie Gute Fee im Kasten, Seelentrösterin, Mutmacherin, Fels in der Brandung, naja, dann sagt das ja was aus.
3: Ja, ja, das sagt was aus. Ich kann vielleicht davon erzählen, wie ich das wie das selber bei mir funktioniert hat. Ja, dann dann. ja
2: genau, ich fragte ja. das ja aus Ihrer Position genau, heraus. Ich, ich, ich finde es ja? irgendwie
3: schwierig zu ja. beantworten, was insgesamt die Anforderungen sein könnten. Das, das weiß ich nicht so genau, da kann das nicht so richtig einschätzen. Aber bei mir selber war es halt so, dass ich, dass die mir halt eigentlich, würde ich mal sagen, einfach mal die Gelegenheit gegeben haben und geguckt haben, was passiert. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich am Anfang den Fehler in Anführungsstrichen gemacht habe, dass ich zu, dass ich es richtig machen wollte. Und auf keinen Fall einen Fehler machen wollte. Also falsch reingehen zum Beispiel oder sowas. Und ich wollte auch auf keinen Fall nerven. Also bloß nicht nerven. Und das ist ähm, ein bisschen fatal, weil man muss ja nerven. Und das mit dem richtig machen ist auch nicht hat mich so ein bisschen gelähmt und in dem Moment, wo ich mir dann ähm, zugestanden habe, dass ich das Recht habe zu nerven und dass ich das Recht habe, ähm, Situationen falsch einzuschätzen, ab dem Moment hat es besser funktioniert, also seit dem Moment funktioniert es für mich.
2: Ich hatte da dieses ähm, Wort von der mentalen Stärke auch benutzt, weil ich las, man muss auch manchmal was aushalten können, weil ja Schauspielerinnen und Schauspieler sensible Wesen sind und dann durch die Korrektur, die es gibt oder die ähm, Hilfe, die es von außen gibt, dann auch mal schnell selber sich angegriffen fühlen.
3: Ja, es kommt es kommt echt darauf an, aber eigentlich also ich bin eigentlich ist das total selten, dass ich mich wirklich angegriffen fühle von, von Schauspielern. Das ist sehr sehr selten passiert. Also es passiert ja durchaus, dass die im Eifer des Gefechts oder das ist einfach ganz normal, wenn die gerade auf der Bühne ihre Mutter umbringen und dann vergessen sie den Text. Dann sagen die natürlich nicht, ähm, "Stirb Mutter und dann als nächstes, ähm, Entschuldigung, ähm, könnten sie vielleicht, ich habe gerade den Text vergessen, sondern dann sagen die halt natürlich Text. Aber das ist ja, das hat ja überhaupt nichts mit mir zu tun. Also das ist ja einfach nur, weil die gerade in einer bestimmten Stimmung sind und weil die halt einfach ähm, in einem bestimmten Energielevel sind. Und, so. ja. und, und, und ich werde eigentlich überhaupt nicht angegriffen. Meistens sind die sogar sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr nett auch. Und wenn die zum Beispiel irgendwie gröber waren im Text sagen oder so, kommen die dann nochmal zu mir und sagen, Entschuldigung, wollte ich nicht, ich wollte gar nicht so, aber... <lacht> so gibt es
2: gibt es denn überhaupt mal Momente, wo Ihnen entweder nach einer Probe oder nach einer realen Aufführung dann am Abend danach dann jemand auf die Schulter klopft und sagt, das haben Sie aber klasse gemacht oder hast du klasse gemacht?
3: Anfangs total. Da haben Gerade weil ich neu war, sind viele zu mir hin und haben mir gesagt, dass ich das gut mache, obwohl ich es glaube ich noch gar nicht so gut gemacht habe. Und ja, das, aber ich habe auch zum Beispiel viel Dank dafür bekommen, also ich, mir wurde auch schon Dank ausgesprochen dafür, dass ich nichts gesagt habe. Vielen Dank, dass du heute nichts gesagt hast. Ja, das weil ist ich, dann das
2: höchste Lob, weil das zeigt ja dann die, die, das Einfühlungsvermögen von Ihnen ja, in dieser Situation. Genau, das war dann war, zum Beispiel dann,
3: ein Moment, wo ich dann auch denke, So, oh, ich habe es doch gut gemacht. So, Ich habe es richtig eingeschätzt und habe ihn hängen lassen, weil er wollte hängen, er wollte von selber auf den Text kommen. Also ja. Und, und wollte sich nicht retten lassen, sondern sich selber retten. Und wenn man das richtig einschätzt, das.
2: das ist, glaube ich, dann ein, ein Lernprozess, schwierig. auch wahrscheinlich zusammenhängend mit einem Kennenlernprozess des jeweiligen schauspielers ja. aber darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Wir machen einen ersten Musikwunsch von Ihnen, Lisa Passo. Hm. Da hören wir gleich die kanadische Rockband Arcade Fire mit My Body is a Cage. Was ist Ihre Persönliche Beziehung zu Gruppe und Song?
3: Ja, erstmal übers Theater lerne ich sehr viele Lieder kennen, die ich dann sehr, sehr gerne habe. Also, es sind viele gute Lieder, die mir denken, oh, wer ist das denn? Und dieses Lied war, als ich ähm, in einem Stück, wo ich gerade erst angefangen hatte. Und das heißt, ich saß so das erste Mal ähm, in dieser Vorstellung, hatte also einfach die Vorstellung übernommen und wusste nicht, was passiert. Und dann war da diese Szene, wo eine wirklich riesige Marionette, ungefähr vier Meter, würde ich sagen, auf dieser Bühne von mehreren Schauspielern bedient wurde, mit, mit Stangen und so weiter. Und die kamen dann im Laufe dieses Lied auf die Zuschauer zu. Und ich habe ja den besten Platz. Ich sitze in der ersten Reihe in der Mitte und habe die ganze volle Wirkung dessen, und dann sprangen die halt auf einmal direkt vor mich und lehnte sich dann über das gesamte Publikum und somit auch über mich. Und ich war komplett hin und weg von diesem Moment. Ich habe vergessen, dass ich so fliehen muss. My body is
4: cage that keeps me from dancing with
2: Das war die Gruppe Arcade Fire mit My Body is a Cage, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Lisa Passo, die am Mainzer Staatstheater festangestellte Soufflöse ist. Gastgeber ist weiter Martin-Maria Schwarz. Lisa Passo, den etwas älteren Hörerinnen und Hörern und Theaterbesuchen wird ein Souffleurkasten auf der Theaterbühne noch sehr vertraut sein. Den gibt es aber eigentlich gar nicht mehr, oder?
3: Nee, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also ich. Ich glaube, dass der erstmal abgeschafft wurde, weil er ja irgendwie auch die Bühne beschränkt dadurch und auch weil, weil es, glaube ich, weniger wichtig ist heutzutage, dass das Theaterspiel auf der Bühne ein abgeschlossener Raum ist. Mhm. Also sozusagen, das nennt man dann die vierte Wand. Die vierte Wand ist die gedachte Wand zum Publikum und die ist ja heutzutage oft recht offen. Also dass man auch damit spielt zum Beispiel, dass es eine Bühne ist und dass das deswegen auch nicht mehr so schlimm ist, wenn die Leute merken, aha, es mhm. gibt auch eine Soufflöse, die sitzt da, die hat ein Lämpchen, Die, es ist ein Spiel, also dass es viel weniger nicht mehr so schlimm ist, das auch klar also offen zu legen. Das
2: bedeutet ja auch eine Rollenveränderung. Das werden wir auch gleich nochmal ein bisschen näher anschauen. Sie haben demzufolge niemals in einem Souffleurkasten gesessen. Nein, noch das nie. kennen Sie gar nicht Nein. aus eigener Erfahrung. Nein. Irgendwo wir wird wir ja haben noch,
3: allerdings noch, ja? wir haben noch die, die Klappe unten im Boden, wo eigentlich der Souffleur gesessen hat. Die gibt es noch, die ist halt zu, aber... Das sind die Relikte,
2: die da noch sind, ja. Eine Soufflöse arbeitet ja vom ersten Tag an, wenn es losgeht mit den Proben. Das heißt, Sie haben im Endeffekt dieselben Arbeitszeiten wie ein Schauspieler.
3: Ja, wobei ich halt auch wirklich Pausen habe. Was äh, Schauspieler müssen in ihrer Pause auch noch Text lernen. Und außerdem haben die noch Maskenzeiten und alles mögliche andere. Und ich habe halt wirklich, ich komme zur Probe 10 bis 14 Uhr, dann habe ich Pause äh, 14 bis 18, 19 Uhr und dann wieder die Probe. Also ich habe tatsächlich diese Pause.
2: Was machen Sie dann in der Pause?
3: Ja, das ist immer so eine Sache. Also ich finde es oft ein bisschen schwierig, mich in der Pause zu beschäftigen, weil du hast nicht wirklich, die Arbeit ist noch nicht wirklich zu Ende, es ist eine Pause, man kann sich also nicht so komplett entspannen, aber, und manchmal weiß ich nicht so richtig, etwas mit mir anzufangen in dieser Zeit. Ja. Ich warte. <lacht>
2: also Sie sind aber vom ersten Moment da mit dabei, wenn, wenn ein Stück erarbeitet wird. Und Sie haben ja auch schon gesagt, es ist eigentlich die Probenarbeit ist für Sie das Wichtigste. Aber, so heißt es auch immer, eine Soufflöse hat kein Mitspracherecht, wenn über das Stück und über den Text diskutiert wird. Das ist so.
3: Mmh. Ja, das kommt drauf an, also auf die Produktion, auf den Regisseur, also wie die ganze Gruppe da so zusteht und wenn ich wirklich was zu sagen hätte, könnte ich auch was sagen, habe ich auch schon, aber das Ding ist ja auch, dass ich ja auch viel weniger weiß, viel weniger in der Materie drin bin als die, die Schauspieler oder der Regisseur, die sich ja viel mehr damit beschäftigen, somit wenn ich was sage, ist das vielleicht auch nicht so fundiert oder ja. so. Und deswegen bin ich auch total zufrieden damit einfach, also nicht nur zufrieden, ich finde das sogar mit der Zeit immer besser, dass ich einfach so ein stilles Mäuschen bin und mir anhöre, was die so erzählen und auf was für... Sachen, die kommen. Auf der
2: anderen Seite haben Sie ja einen Background, den wiederum nicht jeder, der an einem Stück beteiligt ist, mitbringt. Sie haben Theaterwissenschaften studiert und äh, kennen also auch mit den Jahren doch immer und wissen auch immer mehr, sodass ich mir dachte, ja, vielleicht fragt ja mal ein Regisseur oder Regieassistent, äh, Lisa, was, was sagst du denn jetzt dazu? Das kommt demnach aber nicht vor.
3: Nein, nicht wirklich,
2: Nein. Ja. Sie sitzen dann also in der ersten Reihe, das haben wir jetzt gelernt, das wissen auch viele. Sie haben dann ein Klemmbrett in der Hand, eine, ein Licht und verfolgen akribisch den Text, den die Schauspieler im besten Fall fehlerfrei auf die Bühne bringen. Vor einer Aufführung, wenn es dann soweit ist, wenn dann Premiere ist, haben Sie dann einen Text, der schon mehrfach korrigiert worden ist. Oh ja. War, ja? <lacht> Und das ist dann immer, das ist ihre Aufgabe, die Korrekturen, die während der Proben stattfinden, dann immer hineinzuarbeiten.
3: Ja, aber ähm, also für, für das tatsächliche Skript, also das zum Beispiel, also das auf dem Computer wieder neu aktuell zu halten, ist tatsächlich dann wieder die Regieassistentin zuständig. Oder der Regieassistent. Und trotzdem, ich muss halt für mein eigenes Skript sorgen. Ich kann ab und an nachfragen, kannst du mir ein neues Skript ausdrucken, wenn es bei mir unübersichtlich wird, aber dann muss ich halt auch wirklich darauf achten, dass ich mir, dass es alles genau so ist, wie ich mir das aufgeschrieben habe, dass die Änderungen dabei sind und dass zum Beispiel auch, auch ziemlich wichtig, dass man sich zum Beispiel auch be bestimmte Sachen reinschreibt, wie irgendwie hier und da wird eine Kunstpause gemacht oder dass, Aha, dass man, genau, weil ja. manchmal vergisst man es dann und äh, das ist mir auch schon passiert, wenn ich es mir nicht reingeschrieben habe und dann... Gehe ich rein, sage den Text, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass die an der Stelle eine Kunstpause, also was heißt eine Kunstpause, aber dass die da irgendwie warten und sich angucken und ich habe es vergessen und hat mir nicht aufgeschrieben, dass sie es machen.
2: Wenn dann, wenn dann solch ein, ein Text dann mehrere Male durch Sie durchgegangen ist, weil Sie daran so eng arbeiten, sind Sie dann fast schon in der Lage, den auswendig, selbst auswendig zu rezitieren? Ja, manchmal
3: ja? schon. Mache ich aber natürlich eigentlich lieber nicht, weil man weiß ja nie. Aber was ich tatsächlich mittlerweile manchmal mache, ist bei Stücken, wo es zum Beispiel, ähm, wo vielleicht eine sehr, sehr dunkle Szene ist und wo ich mein Lämpchen nicht unbedingt anmachen will bei einer Vorstellung, Mittlerweile mache ich das manchmal so, dass ich denke, so, okay, ich weiß den Text. Also, ich kann das Lämpchen auch ausmachen. Wenn was passieren würde, was ja zumeist sowieso nicht passiert, könnte ich es reinsagen. So.
2: Es ist ja immer wieder zu lesen und Sie haben es ja eigentlich auch schon hier uns, uns dargestellt, dass der Job sich äh, selbst gewandelt hat. Äh, früher war eine Soufflöse. So jedenfalls ähm, erzählt man es, dass der diejenige, die, wenn es einen Haker gab, dann hineingeflüstert hat, mhm. das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr gewollt. Es soll schon laut und deutlich und vernehmlich gesprochen werden.
3: Würde ich so sagen, ja. Also, ja, ja. also. Viele, viele Schauspieler haben auch schon gesagt, dass die es gut finden, dass ich wirklich sehr deutlich und sehr laut bin. Das ist halt einfach von Vorteil, weil wenn man schon reingeht und die dann nochmal nachfragen, ähm, Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, dann hältst du das natürlich noch viel mehr auf und dann auch eventuell die Spielenergie und alles, als wenn du es einfach möglichst laut reinposaunst. Ja. Und
2: dasselbe gilt dann auch, wenn es ein Aufführungsabend ist. Das heißt, man soll auch, yeah. man ist auch, man nimmt es in Kauf, dass man gehört wird.
3: Ja, ja. Mhm. ja. also auch gerade bei bei Vorstellung, wie gesagt, da bin ich wirklich, versuche ich wirklich nicht reinzugehen, also nichts zu sagen. Aber wenn ich wirklich muss, dann dann laut, ja.
2: Heißt das dann, dass ein Aussetzer, ein Hänger, ein Stocker auch nicht mehr so sehr auf die Goldwaage gelegt wird, wie das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall ist? Dass man mhm. es auch ein bisschen lockerer sieht heute, wenn einem ja, diese Flöße hilft?
3: ich glaube schon, auf ja. jeden Fall, äh, wobei es dann auch immer wieder auf das Stück dann ankommt, natürlich, wie offen das nach draußen, äh, also wie, wie offen die vierte Wand ist. Ein sehr ernsthaftes Stück vielleicht, da ist es, wo es vielleicht auch wieder um Mord und Totschlag oder schlimme Dinge geht, da ist es dann vielleicht komisch, dann kommt es dann vielleicht doof, wenn, wenn dann in dem Moment der Text vergessen ist, aber ansonsten ist es eigentlich wirklich überhaupt kein Problem und es ist auch tatsächlich oft so, dass, naja, während der Proben, Proben haben sowieso sehr oft irgendwie was, was ungewollt komisch ist, dadurch, dass Fehler oder was Ungewohntes passieren und gerade das soufflieren hat auch oft was ungewollt komisches. Also ich habe viel zu lachen eigentlich. Und es ist schon oft passiert, nicht dass es halt wirklich eine seltsame schräge Situation war und manchmal wird sogar der der Part dann mit ins Stück übernommen, also dass die so Flöse rein gesagt hat und dann wird dieses ins Stück übernommen, ist mir jetzt dreimal passiert ja. so, dann ist so ein Text ein Wort.
2: Was 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 ist, sind denn die Momente, wo sie dann wo sie dann lachen oder wo sie sagen, dann steht eine Komik, bei der sie einfach unwillkürlich lachen müssen, haben sie dann Beispiel?
3: Ach, ja, muss ich mal überlegen, so, also vielleicht einfach so durch die durch die Energie manchmal, dass sie auf der Bühne sind und vielleicht so total irgendwie so angespannt und da stehen und dann sagen, Text, und dann sage ich einen Text raus und dann sagen die Dankeschön und dann machen die weiter mit der Stimme und so das ist halt manchmal also dass die auch selber teilweise da das ist
2: <lacht> und äh, wie, wie erleben Sie umgekehrt die, die die Schauspieler sind die auch dementsprechend etwas lockerer geworden, wenn mal eine Zeile nicht einfällt oder ist es für viele immer noch ein Problem, weil sie es als ehrenrührig empfinden, dass ihnen mal was nicht gelingt?
1: Nö,
3: ja. eigentlich sind die sind die bei dabei recht entspannt, also bei, bei Vorstellungen wäre es natürlich, dann kommt immer drauf an, aber bei Proben eigentlich ist es vollkommen okay, ja. <lacht> ja.
2: Also je moderner das Theaterstück ist, umso freier ist ja auch dann die die Prosa, die, die gesprochen wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann auch immer leichter, als Soufflöse zu, zu arbeiten. Ich habe mal gehört, dass Soufflösen sogar ins Spiel mit einbezogen ja. werden, dass mit ihr, ihr diskutiert, gezankt wird oder dass sie halt eben auch rollen, spricht, die gerade nicht besetzt werden können und ähnliches.
3: Während der Proben, meinen Sie? Ja. Ja, also während während der Proben passiert es, wenn zum Beispiel ein Schauspieler an dem an dem Vormittag nicht kann, dass man halt äh, die Rolle reinspricht. Mhm. Das kann passieren, ja. Aber es ist nicht so häufig. Aber ich habe zum Beispiel, es kommt auch echt wieder immer darauf an, welchem Projekt, mit welchem Regisseur man arbeitet und so. Aber äh, zum Beispiel bei einem Projekt war der Regisseur sehr, äh, hat er gesagt, so ja, jetzt sei mal richtig, jetzt schrei das mal richtig rein oder sowas, also dass der wirklich auch wollte, dass ich ein bisschen Emotionen gebe, während ich das reinspreche und so, was ich für mich schön fand, das hat mir Spaß gemacht. In anderen Sachen ist es dann vielleicht eher so, dass man denkt, so okay, ich sag das, ich sag's einfach monoton rein und es äh, kommt halt echt wirklich immer drauf an.
2: In der Theaterästhetik des Regisseurs René Pollesch, da steht der Souffleur, die Souffleuse, gleich mit auf der Bühne und geht, ne, geht neben den Schauspielern her. Also ist quasi fast schon vollwertiger Akteur. Hängt natürlich auch mit, mit dieser Ästhetik, mit der speziellen Ästhetik von, von René Polish zusammen, weil die Akteure ja niemanden mehr darstellen. Mhm. Aber eigentlich ist das auch dann die Hochstufe. Irgendwie höher kocht man doch kaum als äh, Soufflöse, wenn man, wenn man diesen Job mal ergriffen hat. Ob
3: man das dann will, ist wieder die Frage. Also, <lacht> also ich weiß bei mir gar nicht, ob ich das... Ich finde so kleine eingebundene Sachen finde ich gut, aber so komplett ein Mitspieler zu sein, fände ich dann glaube ich auch wieder für mich jetzt, es wäre gar nicht so das, was ich gerne, was ich so gerne machen würde. Ja, aber es gab schon interessante Sachen, zum Beispiel, dass ich in einem Stück, wo die Schauspieler immer komplett irgendwie was viel über über Film, über Video funktioniert hat, dass die Schauspieler irgendwo auf der Bühne unterwegs waren, sehr versteckt und da gefilmt wurden. Das heißt, ich als Soufflöse war auf der Bühne und musste immer möglichst unsichtbar mitgehen, dann sozusagen hinter einen Container huschen und dann dastehen oder so, weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte. Die hätten mich sonst nicht gehört. Also das war zum Beispiel ganz... Ja. Spannend. ja,
2: aber ich finde es auch sehr amüsant, wenn man, äh, nun das ist, da ist man ja heute zum Glück so frei geworden, dass man sagt, komm, was sollen wir hier groß? Illusionen, Illusionen verbreiten, also dass man das dann frei gibt und äh, diese Flöse einfach ja. wirklich präsent ist auf der Bühne. Ja. Aber das nach einem Stück, ich spreche jetzt von der Aufführung, dass sie dann auch mit auf der Bühne sind und sich verbeugen dürfen, das ist nach wie vor ein Nein. Tabu?
3: Ja, ich weiß nicht, ob ein Tabu ist. Es wird halt einfach nicht so gemacht. So. Aber zum Beispiel ähm, im Mainzer Staatstheater, da wird man tatsächlich auf den Premierenfeiern nochmal extra namentlich erwähnt. Und, ähm, beklatscht.
2: Braucht man doch schon, oder? Ist schon schön, ja. ja. Man kann ja nicht weil man, immer dann auch, ja. weil man
3: dann auch Teil der Gruppe dadurch ist, weil ähm, ne, jeder bekommt seinen Applaus, darf sich da hinstellen mit einem Sekt und du selber auch, stößt mit den Leuten an. Das ist natürlich irgendwie ein schönes Gefühl, weil ja. das Projekt dann auch abgeschlossen ist und so.
2: Ja. Es wäre doch traurig, wenn nur die Vertragsverlängerung der Ausweis dafür ist, dass man seine Arbeit gut gemacht hat.
3: Ja, das ist es zum Glück nicht, ja.
2: <lacht> Ein zweiter Musikwunsch von Ihnen, Lisa Passo flatland von der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Chelsea Wolf. Was entzückt Sie an diesem Lied?
3: Äh, an diesem Lied entzückt mich, dass ich, das war so ein ähm, Projekt, was an einer Außenspielstelle gemacht wurde. Das heißt, so ein, so ein, ein, ein Raum in einem leerstehenden in Karstadt haben wir dafür benutzt. Das war ein Monolog, ein kleineres Stück. Und da habe ich Regieassistentin gemacht und war dadurch auch für verschiedene Sachen zuständig. Und ich habe dann auch souffliert oder da halt gesessen, zur Sicherheit mit meinem Textbuch. Und wenn dieses Lied losging, musste ich mich immer heimlich rausschleichen über die Treppe nach oben. Da stand dann an einer Rolltreppe ein Ventilator und ähm, künstliche schwarze Asche. Und dann musste ich warten auf eine bestimmte Stelle in der Musik, um dann den Ventilator anzuschmeißen und die Asche, die Rolltreppe runterfliegen zu lassen dann wieder ausmachen, wieder runtergehen, mich hinsetzen. Ja, und so Sachen, so Sachen liebe ich tatsächlich sehr, wenn man so eine extra Aufgabe hat. Und das war der, das, die Musik, zu der diese Asche runtergeflogen ist, die Rolltreppe runtergeflogen ist. Ja.
2: Die amerikanische Singer-Songwriterin Chelsea Wolfe mit Flatlands war das. Ein weiterer Wunsch von meinem heutigen Doppelkopfgast, der souflöse Lisa Passo, fest angestellt festangestellt am Staatstheater in Mainz. Lisa Passo, wie verändert sich denn eigentlich Ihre Arbeit, je nachdem, ob nun ein klassisches Drama geboten wird, wo der Text auch noch ein festes Versmaß hat und bitteschön auch eingehalten werden soll, oder ob es halt ein modernes Stück mit einer, mit einer völlig freieren Prosa ist?
3: Ja, also das ist immer das, das Ding mit den, mit den Worten und der Wortgenauigkeit. Also ja, es ist tatsächlich so, dass man bei klassischeren Stücken oft mehr drauf achten sollte, wie genau der Text ist. Und wenn modernere Stücke, in denen viel improvisiert werden kann, da geht es dann halt wirklich mehr um den Sinn. Aber das ist auch wieder so ein bisschen abhängig. Zum Beispiel gibt es auch modernere Stücke, wo aber vielleicht trotzdem dem Regisseur der Wortlaut sehr wichtig mhm. ist, weil er sich viele Gedanken drüber gemacht hat und das wirklich genau so haben will. Und es gibt auch klassische Stücke, wo auch trotzdem improvisiert wird und nicht oder der Text halt nicht ganz genau gesagt wird. Also es ist auch immer so ein bisschen eher von Produktion zu Produktion wieder verschieden.
2: Mhm. Aber, das haben Sie, glaube ich, jetzt schon mehrfach so angedeutet, bei der wirklichen Aufführung dann an einem Theaterabend real jenseits der Probe kommt sowas relativ wenig vor. Ist das so?
3: Ähm, Texthänger. Ja. Ja, kommt, kommt wenig vor und wenn, retten die sich selber.
2: Aha. Im Prinzip. Sie haben in einem Zeitungsinterview erzählt, dass die Art der Hilfestellung, die Sie, die Sie leisten, auch eben sehr stark vom jeweiligen Schauspielertypus abhängt. Haben Sie ja mal ein Beispiel dafür? Wie macht es der eine und die, wie die andere?
3: Ja, es gibt zum Beispiel Schauspieler, die sehr, äh, denen, denen der Text sehr, sehr wichtig ist, die das auch wirklich wortgenau so sagen wollen und die froh sind, wenn ich wirklich Worte korrigiere. Und andere sind da eher so ein bisschen so, ich habe es doch gesagt, mehr oder weniger ist doch in Ordnung. Und da muss man sich wirklich auch, das weiß man nie so richtig, ob das wirklich wichtig ist. Ein Moment, wo es zum Beispiel anscheinend nicht wichtig war und ich fand es halt, das war einfach meine persönliche Einschätzung. Der Text war eigentlich einfach nur, der ist tot. Und die haben aber irgendwann gesagt, ja, der ist gestorben. Was im Grunde derselbe, derselbe ähm, Sinn ist und ich habe aber in diesem Moment, ich fand irgendwie einfach nur mein persönliches Empfinden, der ist todschöner und deswegen habe ich es reingesagt und ja, dann drehten sich so alle Köpfe simultan zu mir um und starrten mich ungläubig an und ich sagte immer, ja, Entschuldigung, ich, ich fand es wichtig, ja, so, es ist aber nicht wichtig, okay.
2: Also dann hat sich dann die Schauspielerhaltung durchgesetzt gegenüber ja. ihrer ja. persönlichen die Meinung. Die fanden es ja. halt
3: offensichtlich nicht so wichtig. Ja. Und die haben halt auch weiterhin immer wieder gesagt gestorben. Ich glaube, so ein bisschen mit so einem kleinen Blick manchmal zu mir. Ich habe das Wort wieder gesagt.
2: <lacht> Wie ist es denn aber, wenn dann, nachdem Sie die, die Schauspieler, kennen Sie ja mit der, mit der Zeit, aber wenn jetzt nun dann mal fünf Personen gleichzeitig auf der Bühne miteinander agieren, bedeutet es das dann, dass Sie auch fünf verschiedene Arten des Soufflierens haben müssen, je nachdem, wer gerade spielt und spricht?
3: Ja, ja, ja würde ich schon so sagen. Also es kommt äh, echt so auf die einzelnen an, obwohl es natürlich auch wieder auf das Gesamtkonzept äh, Gesamtkonzept ankommt, mhm. also quasi wie wichtig Textgenauigkeit ist und so, aber trotzdem sind es dann auch wirklich wieder die die einzelnen. Ja.
2: Aber das verinnerlichen Sie mit der Zeit, wo Sie sagen, hier Schauspieler X, der macht hier da eine Kunstpause, da brauche ich gar nicht mich beunruhigen ja. und bei Schauspielerin Y ist es ein bisschen anders.
3: Ja und ich meine im allergrößten Notfall können die ja immer noch sagen Text, wenn ich es halt mal nicht weiß. Und ich kann natürlich auch nachfragen, wenn sie zum Beispiel ein Gastschauspieler ist, den ich nicht kenne, kann ich natürlich auch am Anfang einfach Fragen so, ich kann, ich kann das noch nicht einschätzen, kannst du mir das einfach sagen zum Beispiel, wenn du Text brauchst, weil sonst bin ich still und ja, nicht alle sagen Text, aber was zum Beispiel ja auch sehr, sehr deutlich ist, ist ein verzweifelter Blick in meine Richtung, das verstehe ich ja auch. Oder ein Schnipsen vielleicht in die Richtung einfach nur, eine Handbewegung. Das, das ist ja auch ein recht deutliches Zeichen. Aha, es
2: gibt doch ja. noch die gestischen, die gestischen mm. Aufforderungen. Gab es mal irgendwas bei einer, bei einer der äh, wirklichen dann Aufführung am Abend, dass Ihre Texthilfe mal so richtig daneben gegangen ist?
3: Meine, I meine ja. Texthilfe, lassen Sie mich mal nachdenken, bei, bei, einer, bei einer Aufführung. Ja, es gab mal einen Fall, wo ich wirklich falsch reingegangen bin, ja weil wir hatten ein paar Proben gehabt, wo dieser Text nicht gekommen ist, weil er ihn nicht wusste. Und dann war ich natürlich an der Stelle so ein bisschen angespannt und habe schon drauf gewartet und habe gedacht, so okay, wenn er es nicht weiß, dann, dann, dann sag's. Ne? Dann sag's einfach, ist egal. Und dann hat er es aber gewusst, hat nur eine längere Pause gemacht davor und ich habe es halt trotzdem reingesagt, so, weil ich halt schon so auf halb acht war. Und das war zum Beispiel, ja, da habe ich dann auch später zu ihm gesagt, so tut mir leid irgendwie so, ich bin, hast du eigentlich gewusst? Ne? Und er hat gesagt, so, ja, hast du aber nicht gewusst, dass ich es weiß? So. also
2: Aber in der Regel merke ich, also nach Ihren Erfahrungen ist immer bis jetzt so gegangen, dass man sich in einer höflichen Art dann letzten Endes dann doch austauscht oder wieder zusammenfindet. Ja, ja, ja. Also okay. nicht, dass Sie dann mit ganz schlechten Gefühlen dann nach Hause gehen. Nee. Äh, trotzdem ist es ja nicht, nicht ist ein Theaterensemble, Schon etwas Spezielles, ist eine, eine ganz eigene Community, ein eigener innerer Circle. Sie sind mit Ihren Arbeitszeiten an deren Arbeitszeiten gebunden. Fühlen Sie sich als richtiges Ensemblemitglied oder gehören Sie eigentlich zum Staff?
3: Ich glaube, da ordne ich mich nicht so ganz zu. Aha. Ich glaube, ich ähm, ordne mich eher zu ja hinter die den Leuten hinter der Bühne. Ne? Techniker, Inspizienten, Requisite, alles was so noch so außenrum passiert, dass ich mich eher in den Bereich einordne. Ja.
2: Möchten Sie selber gerne mal an einer anderen Bühne arbeiten?
3: Das weiß ich nicht so genau. Also ich fange gerade an, mich so super wohl zu fühlen irgendwie ähm, im, im Staatstheater Mainz und auch so, auch durch die anderen Jobs schon ein bisschen auch allmählich zu verstehen, wie die Sachen laufen und wie die miteinander verbunden sind und was es alles gibt und komme eigentlich gerade erst richtig an. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt mein ganzes Leben lang, ob ich mein ganzes Leben lang an einem Theater bleiben will, aber momentan will ich es noch, aber mhm. mehr kann ich eigentlich noch gar nicht sagen.
2: Und Stand heute könnten Sie sich vorstellen, ein ganzes Leben in diesem Job zu bleiben?
3: Da ist die Antwort genau dieselbe drauf. Momentan will ich es noch, ich ich weiß es nicht, ich ja. weiß es noch nicht. Aber,
2: das, ja, es erscheint mir immer wieder, als wäre dieser Job dann doch irgendwo eine, eine Sackgasse, ohne direkte Aufstiegschance.
3: Dieser Job, klar. Aber wie gesagt, du kannst ja andere Sachen drumherum machen. Mhm. Also was ich ja auch, also Regieassistenz, ich weiß auch nicht, ob das überall so möglich ist, aber bei mir war es so möglich, dass ich einfach auch andere Sachen ausprobieren durfte, und zum Beispiel mein Bekannter, der Souffleur aus aus Darmstadt, der versucht gerade über Regieassistenzen vielleicht irgendwann eine Regie zu machen. Also es gibt schon Möglichkeiten, mhm, andere Dinge. Die machen, machen ja auch selber,
2: sind sie ja auch schon aufgefordert worden oder machen es ab und zu Regieassistenz?
3: Regieassistenz, ja, ja genau, das ja. mache ich ab und zu, aber eigentlich selten.
2: Ist auch nicht das, was Sie anstreben?
3: Für als Es ist sehr, sehr, sehr anstrengend, ein sehr anstrengender Job. Also.
2: <lacht> Aber trotzdem sind Sie ja eine Theaterfrau vom ganzen Herzen und noch jung dazu. Von, von was
3: träumen Sie denn vielleicht doch noch, was Ihren beruflichen Weg angeht? Ich glaube, momentan bin ich da sehr zufrieden und auch ausgefüllt, also was mich, was mich sonst noch interessiert, ich habe eigentlich immer davon geträumt, Hörspiele einzusprechen oder sowas. Und da beschäftige ich mich halt einfach gerade privat mit. Also ich habe halt einfach auch zu ihrer vorherigen Frage, zu den vier, fünf Stunden, wie ich die verbringe, mittlerweile bin ich halt dazu, das, dazu übergegangen, sowas für so, solche Sachen, private Interessen zu nutzen, das muss aber nicht unbedingt beruflich werden. Also es macht ja dadurch, dass ich das dann privat mache, kann ich ja einsprechen, was ich will und wie ich das will. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein großer Vorteil.
2: Mhm. Also das wäre so ein Interessensgebiet von Ihnen und die anderen Passionen, Hobbys, Liebhabereien, die man so hat oder die Sie hatten, bevor Sie dann sich fest dem Theater verschrieben haben, mussten die dann alle nach und nach dann weichen, weil die Theaterarbeit dann doch alles absorbieren. Ja. Was wären das denn noch, noch gewesen? Ich
3: habe sehr, sehr gerne Impro-Theater gemacht. Es gibt ja eine sehr große ähm, Improvisationsszene in Mainz und Wiesbaden. Und da war ich auch in so einer äh, Improvisationsgruppe drin. Und das hat mir sehr viel gegeben. Also das ist halt das, wenn ich meinen Job ändern würde. Also wenn, wie Sie sagten, vielleicht in ein anderes Theater gehen oder so und so weiter. Ich würde... Wenn ich es ändern würde, würde ich, glaube ich, in einen anderen Job gehen, mit anderen Arbeitszeiten, damit ich wieder Kapazität habe für solche Sachen, wenn überhaupt.
2: Wir haben zum Schluss noch einen letzten Titel, Nothing Else Matters, der berühmte Song von... Metallica, aber hier in der Instrumentalfassung von Apokalyptika, der hat dann wahrscheinlich auch wieder was mit einer speziellen Theateraufführung zu tun.
3: Ja, der hat diesmal was damit zu tun, äh, mit einer äh, Theateraufführung, wo wir als Laien ein Stück erarbeitet haben und aufgeführt haben, also quasi vor meiner Zeit als Soufflöse. Und das war einfach ein Moment, wo alle Schauspieler so auf ihren Positionen standen, am Bühnenrand äh, in den Aufgängen. Und zu diesem Lied kam man so einzeln raus, ist sich begegnet, ist rumgelaufen, hat Dinge getan. Und ich stand immer in meinem Aufgang und genau mir gegenüber war eine andere Mitspielerin. Und ich habe die immer sehr gern beobachtet, wie sie immer dort stand, als normale Privatperson. Und dann kurz bevor ihr Auftritt war, hat sie sich aufgerichtet, ist einen Schritt zurückgegangen, war dann die Figur und ist so rausgeschwebt. <lacht> und äh, das fand ich immer sehr schön, diese, diese Verwandlung so zu sehen von, von, von Privatmensch zu Figur.
2: Und das hängt alles mit diesem Musiktitel zusammen. Dankeschön für Ihr Kommen, Lisa Passo theater ja. am Staatstheater in Mainz und viel Glück noch für den weiteren Lebensweg, in welchem Beruf auch immer. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Danke. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit Apokalyptika und Nothing Else Matters.